0: Es, es la primera vez que voy a dar un mensaje y aquí en la iglesia y es un es una bendición poder hacer esto es una bendición poder estar frente a ustedes el día de hoy y antes de comenzar quería que podamos orar juntos por el mensaje desde nuestros lugares no es necesario pararnos nada gracias dios por este tiempo que vamos a tener señor te doy gracias por cada una de las personas que está aquí presente te pido también por por cada uno que está acá, sus gracias Señor por sus corazones enseñables y también todo lo que voy a hablar en el día de hoy será de ti, soy un instrumento tuyo Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. El día de hoy quería hablarles un poquito acerca de, un, de una historia que he escuchado hace, cuando tenía mis 18, 19 años y... Aquellos tiempos tal vez aún me sentía, no sé, un poco eh, inestable, un poco... no estaba seguro de lo que en realidad era mi identidad. Y, y esta historia me ayudó mucho, mucho para entender esto. Y por eso, eh, antes de empezar a leer, les animo a que pueden estar sacando sus Biblias, por favor. Biblias, celulares, todo vale. Vamos a empezar con, con la historia. En Segunda de Samuel capítulo 4, versículo 4 segundo de Samuel capítulo 4, versículo 4 también ya tienen en las pantallas por si acaso así que vamos a empezar Jonatán hijo de Saúl tuvo un hijo llamado Mefiboset quien quedó lisiado de niño cuando Mefiboset tenía cinco años, llegó la noticia desde Jerrel, de que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla. Al enterarse, la niñera tomó al niño y huyó, pero con el apuro se le cayó y quedó lisiado. Es una forma bien trágica, bien dramática de empezar la historia, así como de telenovela mexicana, turca, no sé porque este pequeño niño, mi yo imagino, estaba ahí ocurriendo la batalla o se enteraron de que murió el rey y toda la gente estaba huyendo y el pobre niño, yo me puse a imaginar, ¿no? estaba en una esquina llorando, qué sé yo pero la niñera se acordó y le levantó por querer hacer un bien, sin querer hizo un mal también y le hizo caer y el pobre niño se, rompó, se rompió las piernas y quedó lisiado y Mephi, o sea, no nació siendo un lisiado, él era un príncipe destinado a la grandeza. Él tenía en su, en su sangre, tenía un futuro prometedor y la vida de este niño cambió tristemente de un momento a otro, así de un momento a otro, de un giro repentino y sus sueños, tantas cosas que tenía por delante, todo quedó en nada y, y yo me puse me pregunté, ¿no? Señor, ¿por qué cuando pasan estas cosas? ¿Por qué cuando pasan estas cosas? No sé, a veces nos preguntamos, incluso todos ¿Dónde estabas tú? ¿Por qué no me has ayudado en mi peor momento? ¿Por qué? Y así es donde empezamos a cuestionarnos tantas cosas y un pequeño niño que sin culpa, sin culpa tuvo que pasar todo eso y así la historia continúa en segunda de Samuel 9, 1 al 4 según Samuel, capítulo 9, de versículos 1 al 4. No, la Biblia no especifica cuánto tiempo pasó después de todo esto, ¿no? ¿no? No dice cuánto tiempo pasó, pero directamente dice así. Cierto día, David preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Entonces mandó a llamar a Siba un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú, Siba? Le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó. Y enseguida el rey le preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? Y de ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Y Siba le contestó, sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, está aliciado de ambos pies. ¿Dónde está Preguntó el rey, en lo de bar, le contestó Siba, si en la casa de Maquir, hijo de Amiel. No, no sabemos exactamente cuánto tiempo pasó, tal vez aquí ya Mefiboset tenía 30 años, 25, 20, no sabemos. Y David se, se, se recordó de aquella promesa que le hizo a su gran amigo Jonatán, que era el hijo de Mefiboset, que era el papá de Mefiboset. Se acordó de esa promesa que era que se iban a cuidar incluso a través de sus descendencia. Eran tan amigos que se hicieron ese pacto, ¿no? Y David como se acordó de todo eso y por eso es que buscó a un descendiente de, del rey Saúl y de Jonatán. Y lo más raro de todo esto es que pasó de vivir Mefiboset del palacio del rey a Lodebar. que era Lodebar en aquellos tiempos? Lodebar era el peor lugar. Lo de Bar significa no palabra, no comunicación, tierra sin pasto, tierra seca. Y aquellos tiempos, en este lugar, era para gente que, estaba, que era rechazada por la sociedad. Era por, para deudores, personas que eran perseguidas. Y, o sea, era de lo peor. ¿Cómo un hijo del rey puede terminar aquí, no? Mefiboset era lisiado, no? pero él no era mudo, yo me puse a pensar eso, era aliciado pero no mudo, él podía haber rogado, podía haber implorado, no, no me lleven a ese lugar, no, no quiero estar ahí, no, no quiero, no quiero pertenecer de bar. yo no soy de ahí, ese no es mi lugar, pero yo creo que también no se sentía digno de vivir ahí, en un lugar como en el palacio donde él estaba. Tantos factores pudo haber pasado, pero se terminó en Lodebar, donde no hay absolutamente nada. Y continuamos con la historia, en 2 Samuel 9, del 5 al 7, capítulo 9, del 5 al 7. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset, era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó a David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. Y David dijo, saludos, Mefiboset. Y Mefiboset respondió, yo soy su siervo. No tengas miedo, le dijo el rey David. Mi intención es mostrarte mi bondad, por lo que le prometí a tu padre, Jonathan. Te daré todas las propiedades que te pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo en la mesa del rey. Para este, para este entonces ya David era un rey ya era un rey conforme al corazón de Dios y lo demostró todo esto al ser tan bondadoso con Mefiboset, porque en esos tiempos cuando había un nuevo, un nuevo rey eh, debía matar a todos los que estaban bajo su herencia los herederos del antiguo rey así que Mefiboset no sé yo pienso que debió pensar en este momento ya fue mi momento ha llegado, me están buscando, me van a matar. Se han enterado que estoy aquí oculto, se han enterado que estoy en este cuartito ocultado. Ya no queda más, estaba esperando su final, ¿no? Y él no, no tenía esperanza, solo esperaba lo peor, pero otra vez, otra vez su vida dio otro giro radical. Es invitado a la mesa del rey y cae en la mesa del rey, ¿no? Eso igual estaba un poco analizando, cae en la mesa del rey. Así, pues, a mí me gusta comer, ¿no? Me he puesto a pensar, debe haber un pique macho, un buen pique, ¿qué más debe haber? No sé, todo tipo de carne, al abrazo, un chicharrón, yajuita, ¿no? Todo eso. Tal vez alguna de las chicas pueden decir, no sé, eh, velas, flores, frutas, sushi, no sé, pero hay tantas cosas que pueden estar en la mesa del rey y, y, y pero al fin y al cabo lo mejor de la mesa no es lo que hay en la mesa eso no es lo mejor sino lo más importante es que está ahí el rey a tu lado que él está sentado contigo y Mefibose que estaba en la calle, en lo de barco como mendigo, de un día al otro volvió a ser llamado a esa mesa a la mesa del rey y es así como también las bendiciones... No, 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 no lo más importante de seguir a Cristo quizás no son las bendiciones que podemos recibir a causa de eso, sino que es la simple presencia, la simple presencia que tenemos de Dios. Y eso es el beneficio, más que el beneficio, eso es la bendición más grande que puede haber. Y en 2 Samuel 9, 8, porfa. Esto sí es lo más... Lo que a mí me ha, me, ha hecho, me impactó más todavía. Mefibosés se inclinó respetuosamente y exclamó: ¿Quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? <risa> un perro muerto como yo. Y ¡wow! Yo dije, tan baja era su autoestima de este chango. No sé, un perro muerto. Y es demasiado bajo, digo. Y seguramente este, este chango, Mefiboset, lisiado, estaba lleno de complejos en su vida. ¿Qué cosas le habrán dicho? No podía ir a ningún lugar por sí solo. Tenía que estar siempre llevándole a alguien. No tenía esperanza de que su vida va a mejorar en algún momento. Consideraba toparse no no, no consideraba volver a toparse en ningún día con el rey otra vez yo pienso que a veces estamos en esa posición que pueden pasar muchas cosas en tu vida pueden decirte tantas cosas que al final te quedas con, ese, con esa identidad de que ni siquiera es tu culpa pero terminas aceptándolo y eso es lo peor que puedes decir que eres como un perro muerto o sea, qué tan bajo puedes estar para pensar eso, ¿no? Y yo, hoy yo te animo, ¿no? Porque Dios te dice, ¿qué haces viviendo en lo de bar, ¿no? ¿Qué haces viviendo en la escasez? Dios quiere sacarte de la situación complicada en la que estás. No vayas a lo de bar. Si te va mal en el trabajo, no vayas a lo de bar. Si te va mal en la universidad, no vayas a lo de bar. Si te tu hogar está pasando momentos complicados, no vayas a lo de bar, no vayas a la escasez, no vayas donde hay soledad, porque el peor, el peor error que podemos cometer en esos momentos tan complicados es refugiarnos en la soledad. Y yo siempre digo eso, que cuando no tenemos una identidad concreta en Cristo, cuando no tenemos una identidad definida, es tan fácil, es tan fácil, Caer en la soledad es tan fácil caer en un lugar donde no hay nadie quien, donde tú crees que nadie te va a dar la mano, ¿por qué? Porque soy un, no sé, yo no soy nadie, pero no es así, no es así. En esta historia, David refleja a Jesucristo porque nos cambia de linaje eh, y aparte era un rey conforme al corazón de Dios y cambia ese linaje original del pecado original que nosotros tenemos, es intercambiado y nos hace justos a través de Jesucristo, cuando tú entiendes tu identidad como hijo de Dios, marcas un antes y un después en tu vida, ese momento es un antes y un después en tu vida, dejas atrás lo pasado y continúas pero lo importante es definir tu identidad y y, en, y a partir de ese momento también dejas de decir que eres un perro muerto, que no puedes, que quizás no, no tienes esperanzas, que no tienes propósitos en esta vida. ¿no? Y empiezas a declarar, tengo un lugar en la mesa, tengo valor para el rey. ¿Qué tal si lo decimos juntos? Tengo un lugar en la mesa, tengo valor para el rey. Y cambia nuestra forma de hablar cuando ten, tenemos la seguridad de quiénes somos. Dejamos de decir, no puedo, dejamos de decir, eh, no sé, no soy nadie, ¿para qué? No merezco esto. Y empezamos a decir, soy hijo de Dios, soy hijo del Rey. Yo he sido creación suya y Él me ha visto antes de que nazca incluso. Y tengo muchos propósitos en esta vida para continuar y seguir adelante. Y por eso yo te animo que cuando te sientas mal, no te refugies en la soledad, no vayas a esos lugares que, donde te sientes peor, donde te sientes más hundido y ahí es donde tienes que levantar el nombre de Cristo, donde tienes que decir, yo soy hijo de Dios y yo estoy en la mesa y continuar, continuar y continuar, no estancarte, eso es lo más, lo más importante acá. En, en Efesios 2, eh, capítulo 2 versículos 4 al 5 por favor Efesios 2 del 4 al 5 ya tenemos en las pantallas pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados cuánto poder hay en este mensaje cuánto poder hay en este mensaje que, nos, que dice que Cristo nos dio vida que Él nos dio vida así que tenemos que cambiar totalmente ese pensamiento de que no puedo. Si Dios nos ha dado vida, es por algo. Si tú tienes vida en este momento, es por algo. Porque puedes hacer grandes cosas. Solamente es definir tu identidad y agarrar lo que Él te ha dado ya. Y, y algo más aquí con la historia esta. Yo, yo me ponía a pensar, eh, tal vez... este tipo mefiboset su deseo era caminar yo creo que eso era su principal deseo tal vez caminar pero él recibió más allá de eso él recibió su identidad restaurada que para mí eso es mucho más grande y, y de esta forma nosotros también recibimos el llamado de nuestro padre recibimos el llamado del rey y Él así nos llama y nosotros tenemos ese acceso al Padre. Es un acceso directo, que no es necesario hacer cosas locas para recibirlo. Él ya te está llamando, solamente es escuchar, empezar a escuchar y tomar la decisión. Y Él nos da la verdadera identidad como hijos de Dios. El mundo puede distorsionar tu, tu identidad, el mundo puede ponerte un... Un, un sobrenombre incluso como que el que no puede el que no sabe el que no el que no va a salir adelante el que está perdido pero tú eres hijo de Dios y solamente queda levantar la cabeza levantar la cabeza y continuar porque tenemos en nuestra sangre sangre real de nuestro Padre también y no importa dónde estás no importa no importa en qué circunstancias de tu vida tú estás pasando hay momentos tristes que te llegan a desenfocar y te llegan a quitar la identidad. Pero no dejes, no permitas y no vayas a, lo, a la soledad. Por favor, los, los chicos de la alabanza pueden pasar al frente, cachito. Al escuchar este tipo de mensajes, tipo de historias que tiene la Biblia para nosotros... Es, es, es necesario analizarlas, es necesario tener un corazón dispuesto, dispuesto porque, dispuesto porque Dios ya nos ha dado todo esto. A veces por las circunstancias de la vida no queremos escuchar, no queremos escuchar, estamos tan desenfocados que no queremos, no queremos sentarnos en la mesa del Padre, que ya tenemos esa invitación directa tenemos la invitación directa para comer lo mejor junto a Él, para poder hablar directamente con Él a que te pongas de pie en este momento, vamos a empezar a hablar con el Padre porque podemos hacerlo directamente porque podemos hacerlo sin, sin necesidad de que haya interferencias incluso y eso es una gran bendición hablamos juntos a nuestro Señor Señor, gracias Dios gracias porque tenemos libertad para cantarte tenemos libertad para hablarte a ti, somos libres para decirte cuánto te amamos somos libres para decirte que te podemos seguir a ti Señor nadie nos está interfiriendo aquí escuchamos tu llamado Dios escuchamos tu llamado que tú nos dices ven siéntate en mi mesa te devuelvo todo no importa lo que has hecho antes tú eres mi hijo eres digno tú eres digno de recibir todas las bendiciones de la mesa del Rey no importa tu pasado no importa lo que hiciste antes tú eres su hijo y eso es lo que te define eso es lo más importante de todo esto que tenemos a nuestra disposición solamente es escuchar al Rey amén Jesús